1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission consacrée une fois encore à Anne Passeo que je vous ai présentée il y a quelques semaines sur les ondes de radio-résonance 96.9 dans mon émission Musique et Synthèse. Cette jeune femme euh, compositeur et surtout percussionniste et en particulier spécialiste de la batterie et de la voix, et bien nous allons redécouvrir ensemble à travers cette fois-ci non pas seulement la musique et l'intention qu'elle donne dans cette musique, entre autres avec la pièce « La suite », qu'elle a intitulée « Chamanesse », ce qui m'avait permis de la mettre en parallèle avec Darius Millot et « La création du monde ». Et puis, Darius Millot encore, « L'homme et son désir », deux œuvres qui ont marqué le début du XXe siècle, deux œuvres aussi axées sur la création, qui était l'élément très fort de la musique d'Anne Passeo Je vous propose cette semaine de la mettre en relation plus avec un compositeur, avec deux compositeurs même, qui ont écrit pour la voix, l'un voix et percussion, l'autre voix et ensemble instrumental. Je vais tout d'abord vous dire quelques mots sur Anne Passeo pour la resituer et pour ceux qui n'auraient pas suivi nos émissions, et bien savoir qui est ce personnage. Sachez seulement que je l'ai connu lors du festival Les Intemporels à argenton sur creuse la dernière semaine de juillet 2022, la première année que le festival Debussy devenait « Les Intemporels ». Intemporels, bien sûr, la musique d'Anne Passeo en fait partie. Depuis l'enfance, Anne est fascinée par les rituels chamaniques, sentant que leurs propriété thérapeutiques étaient grandement renforcées par le pouvoir combiné de la voix et des percussions. Chamanesse le confirme définitivement. Donc la voix et les percussions, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Pour en revenir à Chamanesse, c'est une œuvre qui se compose de plusieurs histoires qui finissent par construire notre histoire, un mélange de monde réel et de monde parallèles avec lequel les chamans s'engagent. C'est une manière de revenir à un son profondément organique, essentiel, souligne Anne un Paseo, une manière de cultiver l'autonomie offerte par la batterie et le chant, car ces instruments ancestraux sont à la fois libres et portables. Bien qu'elle l'écrivent compose et produit sa musique seule, Anne Passeo aime s'entourer de complices de haute fidélité. Ici, dans l'enregistrement, elle va faire appel à Isabelle Serling et Marion Rampal, chanteuse polyglotte. Pour enrichir le spectre sonore, elle va non seulement rajouter des percussions, les siennes, la batterie entre autres, mais aussi quelques musiciens, dont Benjamin Flamand, un second batteur, l'inventeur d'un instrument unique composé d'éléments de batterie et de plusieurs métallophones, Tony Paeleman au piano et Fender rhodes et Christophe Panzani au saxophone au AX et clarinette avec un S puisqu'il y aura des saxophones de plusieurs tailles et clarinette et clarinette basse. Et bien je vous propose d'écouter la seconde partie de ce spectacle chamanesse qui une fois de plus met en valeur la voix et les percussions notamment plus les autres instruments que je viens de citer à l'instant. Voici donc un extrait du spectacle de Anne Passeo.
2: Qui s'appelle Here and Everywhere.
1: Et eh bien, toujours Anne Passio pour commencer cette émission avec des extraits pour finir le spectacle qui avait eu lieu à argenton sur creuse autour de chamanesse, autour de la percussion et de la voix et de quelques autres instruments tels que la clarinette, les claviers électroniques, mais surtout percutés tels que le xylophone, le vibraphone, etc. et puis les saxophones. Anne Passéo, c'est la première femme batteuse diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle a fait reconnaître d'une part qu'une femme pouvait jouer la percussion, et d'autre part qu'elle avait beaucoup de choses à dire autour de la percussion mêlée à la voix. Anne Passéo, c'est aussi la première batteuse française à être entrée dans le dictionnaire du jazz. On comprend mieux pourquoi elle écrit une musique qui s'appelle « Chamanesse » puisqu'elle a toujours un chapelet bouddhiste avec elle. En tournée, Anne Paseo ne se déplace jamais sans ses grilleries, du thym, du citron, du gingembre et surtout un mara, sorte de chapelet bouddhiste. Anne Passeo a vécu quelques années, mais ne s'en souvient quasiment pas, en Côte d'Ivoire. Peut-être cela l'a marqué au niveau de la percussion. Et pour terminer, Anne Paseo développe la percussion, comme nous allons le voir dans ce dernier extrait du festival Les Intemporels dargent sur creuse où elle s'exprimait à la fin de Chamanes, qui était toute une suite, tout un spectacle musical bien sûr, de percussion avant tout, mais aussi qui faisait appel à d'autres instruments tels que la batterie, il y avait même deux batteurs, un instrument composé d'éléments de batterie, de plusieurs métallophones, et puis un piano fender, et les saxophones ainsi que les clarinettes. Le même musicien d'ailleurs jouait des saxophones, deux saxophones différents, et les clarinettes, clarinette si bémol et clarinette basses. Voici donc cette fin de spectacle de Anne Passeo mettant en valeur, bien sûr, cette idée spirituelle de chaman, mais aussi l'importance de la percussion dans l'écriture musicale et dans l'histoire de la musique et de la voix humaine, ça va de soi. Avec la voix d'Anne Passeo bien sûr, mais aussi la voix d'Isabelle Sörling et de Marion Rampal, qui sont deux chanteuses polyglottes. Bon Comme c'était le cas il y a quelques semaines, j'avais mis en opposition l'œuvre d'Anne Passeo et la musique de Darius Millot. Tout d'abord, la première pièce, La création du monde, et deuxièmement, L'homme et son désir, deux pièces qui avaient un rapport avec la création, avec le thème qu'avait choisi d'ailleurs Anne Passeo. Et bien cette fois-ci, je mets en opposition la voix et la percussion, en tout cas ce qui est pour la première œuvre qui sont tout simplement les noces d'Igor Stravinsky. Les noces sont des scènes chorégraphiques russes avec chant et musique. Entre guillemets, c'est le sous-titre qu'a donné Igor Stravinsky. œuvre composée par Igor Stravinsky entre 1914 et 1917, mais dont l'instrumentation n'a été achevée qu'en 1923. Alors après avoir achevé son opéra Le Rossignol en 1914, Stravinsky commence la composition des noces, sur des textes populaires rituels qu'il adapte lui-même, relatant un mariage paysan-russe. La partition des deux premiers tableaux est terminée au printemps de 1915, mais l'œuvre complète n'est achevée à Morgue que deux ans plus tard, le 80-1917. À cette époque-là, Stravinsky va jouer la pièce au complet, c'est-à-dire les quatre mouvements, à Serge Diaghilev, qui en est très touché. Le long travail d'instrumentation de noces n'a duré pas moins de six ans, le premier projet d'instrumentation était un orchestre gigantesque de 150 musiciens. Il est rapidement abandonné pour un effectif toujours assez considérable où les percussions sont très abondantes. Piano, deux harpes, harmonium, cymbalum, clavecin et bien sûr une multitude de percussions. Voici donc pour commencer d'Igor Stravinsky les deux premiers moments qui composent les noces. Tout d'abord le premier moment la tresse et le second moment chez le marié. イゴーストアウィンスキー Ce projet des noces d'Igor Stravinsky va aussi mettre en marche un autre projet qui va utiliser des instruments mécaniques. Mais ce projet va être également abandonné en raison de la difficulté potentielle de synchronisation pour le chef d'orchestre. Stravinsky met alors son travail en repos, d'où ce nombre d'années considérable avant que l'œuvre voie de la naissance, jusqu'à ce que Diaghilev décide de mettre les noces au programme de ses ballets russes pour juin 1923. Stravinsky a donc sa révélation. Et voilà ce qu'il dit. « Je vis clairement que dans mon œuvre, l'élément vocal, c'est-à-dire soufflé, serait le mieux soutenu par un ensemble composé uniquement d'instruments frappés. Et c'est ainsi que je trouvais ma solution sous la forme d'un orchestre comprenant des pianos, des timbales, des cloches, xylophones, instruments à son déterminé, et d'autre part des tambours de différents timbres et hauteurs, instruments ne donnant pas de notes précises. » citation. L'instrumentation définitive est pour quatre pianos, percussion et la voix. La création eut lieu le 13 juin 1923 à Paris par les ballets russes, donc sous la direction musicale d'Ernest Lansermet. La chorégraphie en a été confiée à Bronislava Nijinska, alors directrice des ballets russes. Le texte origine est en russe, mais il était traduit en français par Charles Ferdinand Ramuse. Voici donc les deux derniers mouvements qui composent les noces d'Igor Stravinsky. Vous venez d'écouter « La tresse » et « Chez le marié », les deux premiers mouvements. Nous allons écouter maintenant le troisième mouvement, « Le départ de la mariée » et le quatrième mouvement, « Le repas de noces ». Voici donc les noces d'Igor Stravinsky, des scènes chorégraphiques russes avec chant et musique, composées donc par Igor Stravinsky entre 1914 et 1917. Igor Stravinsky nous Et puis toujours en rapport avec ce que nous avons entendu au début de l'émission, c'est-à-dire avec la musique d'Anne Passéo, je vous propose toujours un travail de la voix, mais avec seulement quelques instruments, la voix étant bien sûr prépondérante. Il s'agit d'une œuvre du compositeur Maurice Oana. Ça tombe d'ailleurs très bien, tout simplement parce qu'il y a 30 ans, le 13 novembre 1992, très exactement, mourait Maurice Oana. Il était né le 12 juin 1913, Maurice Ohana, qui est un compositeur français, mais comme son nom l'indique, d'origine espagnole, né à Casablanca, au Maroc, et mort le 13 novembre 1992 à Paris. Maurice Ohana passe l'essentiel de son enfance au Maroc. Entre 1927 et 1929, sa famille s'installe temporairement à Biarritz, où il va travailler le piano. Après l'obtention de son baccalauréat en 1932, il débute les études d'architecture, il l'abandonnera quelques années plus tard d'ailleurs. À Paris, où il a débuté ses études d'architecture, il va étudier aussi le piano avec Lazare Lévy, puis avec Franck Marshall à Barcelone. Il donne plusieurs récitals, rencontre entre guillemets la Argentinita, une célèbre danseuse et son guitariste Ramon Montoya. Il va effectuer une tournée avec la cantatrice Lotte Schön. Il va travailler le contrepoint avec Daniel Le Sur et compose ses premières œuvres pour certaines détruites et d'autres qui ont été retirées du catalogue. Maurice Oana va poursuivre son exploration de l'univers sonore en menant des recherches sur les micro-intervalles qu'il va utiliser, notamment dans Le tombeau de Claude Debussy, une œuvre qui est de 1962, une œuvre aussi qui marque les tournants dans son parcours selon ses propres dires. Il reçoit le grand prix de l'Académie charles Cros pour les enregistrements de Syllabaire pour Phèdre et Signe, puis plus tard, de Cantigua-Sécrit. Les années 1970 constituent une nouvelle étape dans son activité créatrice avec la composition d'œuvres majeures comme les 24 préludes pour piano qui ont été créées par Jean-Claude Pentier, l'anneau du tamarite pour violoncelle et orchestre et la pièce qui nous intéresser aujourd'hui, l'hélice de Madrigo. Pour voix de femme et ensemble instrumental. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, mais sachez que ce sont six pièces pour soli, chœur mixte et ensemble instrumental. Une œuvre qui date de 1980. Nous allons écouter d'abord les trois premiers moments qui constituent la première partie de cette suite premier mouvement Calypso, second mouvement Circe et troisième mouvement Star Mad Blues. De l'œuvre de Moïse Ohana, Lys de Madrigo écrite entre 1975 et 1976. Alors, quelques mots sur ces listes de madrigaux dont nous venons d'entendre les trois premiers mouvements, intitulés « Calypso »,« Circé » et à l'instant « Star Med Blues ». C'est une œuvre qui a été écrite pour Soli, cœur féminin et petit ensemble instrumental. Écrit entre 1975 et 1976, effectif détaillé, se compose d'un chœur de voix de femme à 24 voix au minimum, 12 sopranos dont 3 solistes, 12 mezzo sopranos dont 3 solistes, et puis percussionniste, piano avec une troisième pédale, spécifie le compositeur, orgue ou orgue positif, deux sitars, une sitar en tiers de ton et une sitar chromatique, ces deux sitars étant joués par le même musicien. Cette œuvre, Lise de Madrigo, était destinée à l'origine à la maîtrise des jeunes filles de Radio France. Ces madrigaux sont autant de petits drames, nous dit le compositeur, dont la trame repose sur le déroulement musical et non sur un texte, à l'exception d'une seule pièce, le blues, c'est-à-dire le troisième mouvement que vous venez d'entendre un instant, qui peut du reste être vocalisé. Les figures féminines évoquées sont fascinantes et vénéneuses. Je cite le compositeur. Leur pouvoir trouble ou cruel suscite une musique sensuelle et sauvage, dont le centre est un blues nostalgique chanté à l'unisson sur un texte en anglais du compositeur. Les trois derniers mouvements, le quatrième mouvement, Parc, le cinquième mouvement, Tropique de la Vierge, et le sixième mouvement, Miroir de Sappho. Maurice O'Hanna, liste de Madrigaux pour Soli, Chœur féminin et Petit Ensemble Instrumental. Et pour conclure l'émission, quelques moments de ce concert d'Anne Passéo pour nous remettre dans l'idée de la percussion et des voix féminines. Ces voix féminines qui ont été importantes tout au long de cette émission. Émission, je vous rappelle, que vous retrouverez dimanche prochain pour un nouveau thème de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9. Émission que vous pourrez entendre aussi sur le site radioresonance.org et que vous pourrez podcaster, comme d'autres émissions d'ailleurs, sur le même site, radioresonance.org. Nous nous quittons en écoutant quelques moments de ce concert d'Anne Passeo. À la semaine prochaine.
2: Et à ton canto Viajo Meia, meia